1: El pasado martes el mundo se conmovió con las imágenes que todavía hoy nos dan vueltas y nos llevan a lo que significó en su momento una situación muy difícil. El incendio en la Catedral de Notre Dame que todavía hoy no tiene una cuantificación de los daños totales y que afectó no solamente la unidad de los franceses lo que significa para ellos este símbolo de la cultura no solo medieval y gótica sino incluso de su historia sino también una parte de la cultura universal que ante los ojos del mundo en directo por la televisión se veía como se incendiaba sin solución. Al final los bomberos lograron controlar el incendio pero el daño ha sido muy grande se han conocido ya algunas cifras que hablan de la posibilidad de que cueste cerca de 500 millones de euros la reparación y tardaría al menos cinco años, al menos esa es la meta del presidente Emmanuel Macron para su reconstrucción. ¿Pero por qué el mundo se conmovió con el incendio en la Catedral de Notre Dame? ¿Por qué vimos las redes sociales inundadas de fotos, de mensajes de tantos, de tantos elementos de dolor, de tristeza, de nostalgia. Realmente, muy pocas veces se ve una reacción de esta forma en todo el planeta, sin distinciones de raza, sin distinciones eh, políticas, de ninguna índole. Para entender de qué estamos hablando, qué es la Catedral de Notre Dame, hemos invitado hoy en el radar, hoy sábado santo, a Alejandro Rosas, historiador y escritor mexicano, catedrático de la legendaria Universidad Nacional Autónoma de México, autor de varios libros, columnista del diario Contra Réplica, para hablar de, de esto que hoy y es esta semana ha sido noticia en todo el mundo. Profesor Rosas, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes en este sábado de gloria.
1: Gracias. Quisiera preguntarle primero por qué se da esta reacción de la humanidad en pleno, de, de dolor, de tristeza, de preocupación, cuando veíamos todos ante las cámaras cómo se consumía por el fuego, por el incendio de la Catedral de Notre Dame. Eh, mira,
0: yo considero así, en primera instancia, que más allá de ser un templo de culto católico que todavía oficiaba misas y demás, eh, más allá de que sea propiamente uno de los símbolos de Francia, yo creo que el asunto aquí es que finalmente es uno de estos símbolos del ser humano, de lo que ha sido la cultura eh, universal, de lo que ha sido eh, el desarrollo cultural, artístico, religioso político y social de la humanidad, entonces no, no solamente es un monumento religioso no solamente es uno de los íconos que no se puede perder uno cuando va a París o cuando tiene oportunidad de viajar a Francia sino que realmente ahí, ahí está representado gran parte de lo que ha sido la cultura y la civilización occidental, simplemente pensemos eh, Notre Dame eh, se consagró en el más o menos en el 1163 de nuestra era. Es decir, eh, tiene casi un milenio de historia. Tiene casi un milenio de haber estado ahí. Eh, entonces, han pasado todas las épocas. Por ahí pasaron eh, el, el Renacimiento y por ahí pasó el Romanticismo y por ahí pasó eh, los poetas y los escritores como Vic eh Es decir, es un símbolo que... Si en un momento dado desaparecía la humanidad, representaría a la humanidad.
1: Sí, tal vez yo recuerdo algunos monumentos de la antigüedad como la Biblioteca de Alejandría que pudieron haber sufrido similar suerte y hoy tenemos un muy vago recuerdo, pero en su momento fueron símbolos de civilizaciones enteras. No, absolutamente. Bueno, eh, simplemente pensemos
0: nosotros no, nosotros que somos latinoamericanos. Eh, cuando empieza la construcción de Notre Dame, al menos aquí en México, ni siquiera la, eh, la, el gran imperio azteca había surgido. Apenas empezaban los aztecas esta famosa peregrinación eh, que le llevaría 200 años antes de encontrar el lugar donde eh, encontraron el águila devorando a la serpiente, que era la señal para fundar una ciudad, y de ahí nació méxico Tenochtitlan y de ahí nació el Imperio Azteca. Pero eso pasó hasta 200 años después de que Notre Dame ya se estaba construyendo. Cuando llega a Colón, 300 años después de que Notre Dame ya se estaba construyendo. De los Estados Unidos, ni siquiera había la posibilidad de un sueño cuando en 1163 ya los franceses y la gente que estaba establecida ahí ya estaba construyendo una iglesia gótica. Es decir, no estaba descubriendo el fuego, no estaba descubriendo la rueda. Ya era una cultura amplia, vasta. Y recordemos lo que significaba para, para la época medieval, que muchas veces se dice que era oscurantista y que no pasó nada. Al contrario. Y pasaron muchas cosas, las grandes universidades, toda esta arquitectura eh, gótica, y el hecho de que, tuvi que, que fueran construcciones tan altas y la aguja es el mejor ejemplo que la intención era tocar a Dios, tocar el cielo, rasgar con esa aguja el cielo para poder estar cerca de Dios. Esa es la intención de, de todas estas construcciones góticas europeas, que entre más altas, era como un símbolo de
1: acercarse más a Dios. Hay varios momentos, profesor, que también han sido difíciles para la Catedral de Notre Dame. Este no es el único, y a todos ha sobrevivido la Catedral. La Revolución Francesa, dos guerras mundiales... ¿Ha estado siempre ahí y ha superado los problemas, entre otras?
0: Evidentemente ha pasado muchas etapas. Estamos hablando casi de un milenio, 850 años. Tú, tú lo mencionabas bien, pasó la Revolución Francesa, eh, sobrevivió a el Renacimiento, porque evidentemente para los renacentistas y toda esta visión donde el Dios ya no era lo importante, sino era, el hombre era el centro de, del universo, eh, de pronto seguramente se cuestionó mucho si valía la pena seguir teniendo Notre Dame ahí y si no, mejor cambiarla. Y si hay modificaciones, si hay mucha información acerca de cómo Notre Dame en muchos momentos sufrió grandes abandonos. Eh, el, fíjate que la aguja no es la primera vez que se viene abajo, sino también en un incendio, me parece, de 1870-71. Eh, en otras ocasiones ha tenido otros incendios también. No, no es esto, digamos, que algo inédito en la historia. sobrevivió a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, a la era napoleónica. Entonces, sí, yo creo que resistió mucho y yo creo que lo que hoy la tiene como, la, la podríamos ver hasta hace algunos días, es esta conciencia de el patrimonio eh, cultural tanto de los franceses como de la humanidad. Y es entonces donde más llama la atención que haces a estas alturas que eh, un incendio por un descuido que al parecer es lo más probable que haya sucedido eh, pues haya tenga un estado de, de crítico a, a, a lo que fue la catedral. Hoy, en el 2019, sabemos ya por la conciencia creada en el, en el mundo entero lo importante que es cuidar nuestro patrimonio de la humanidad. Eso es fundamental. Pero por, con más razón eh, resulta, resulta más gravoso un incendio a estas alturas. Es decir, con los recursos tecnológicos que tenemos hoy en día, con eh, las computadoras, con, es decir, con todo este tipo de desarrollo tecnológico y que suceda algo así, quiere decir que el patrimonio siempre puede estar en riesgo. Yo creo que ahí lo importante es eh, prevenir.
1: Antes de pasar a ese punto que me parece muy importante, cómo proteger el patrimonio de la humanidad, yo quisiera que habláramos sobre las gárgolas, sobre el significado y la importancia de esas estatuas en piedra que han sido prácticamente vigilantes, tutelares de la catedral.
0: Sí, efectivamente. Lo curioso es que eh, las gárgolas no vienen desde hace 850 años. Al parecer quien las puso de moda fue, eh, Si sí aparecían en, la, en, la, en el arte gótico, fueron muy usadas sobre todo en las iglesias y catedrales, sobre todo eh, eran figuras grotescas, o son figuras grotescas que representan hombres, animales, incluso hasta demonios o monstruos, y tenían una función muy eh, simbólica, que era asustar a los pecadores. Digamos, ese podría ser como la idea original de las gárgolas. Sin embargo, muchas de las de Notre Dame fueron colocadas hasta el siglo XIX a raíz de la publicación exitosa del libro de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París. Y de ahí eh, es que la, las gárgolas que, que tiene Notre Dame eran las más conocidas por lo mismo, pero no eran gárgolas que vinieran desde los tiempos eh, de, de, del medievo, sino ya fueron colocadas posteriormente. Son muy conocidas, de hecho, si uno puede... Meterse a internet y googlear gárgolas de Nostradam, verán las, las figuras grotescas, sí son como demonios. Y de hecho, lo curioso es que fíjate cómo se va juntando la cultura, quizá medieval, el gótico, el romanticismo, el neoclásico y todas las corrientes hasta nuestros días. ¿Quién hizo famosas la, a las gárgolas eh, ya en, en esto, recientemente? Disney, Disney con la película famosa del jorobado de Nuestra Señora por eso te digo que es tan importante no solamente el sentido religioso del templo no solamente que hubiera unas reliquias como sabemos que cuando menos tres reliquias para quienes son creyentes ahí había un clavo de la cruz de Cristo había eh, la corona de espinas y había también un pedazo de madera de, de, de la cruz en que fue crucificado Cristo eh, que, al parecer también se salvaron, pero más que eso es, insisto, cómo se va ...juntando con otros aspectos de la cultura popular.
1: Profesor, ¿cuál puede ser el camino de la humanidad... ...para evitar que este patrimonio invaluable se pierda? Para evitar que un incendio se lleve el Parlamento británico, ...o se lleve el Coliseo Romano... ...o muchos otros ejemplos. Aquí en, en París los bomberos actuaron de una manera muy profesional y lograron salvar la estructura, lo más importante de, de la catedral de Notre Dame. Eh, pero siempre está el riesgo. ¿Estamos cortos aún frente a, a, a la tarea de proteger lo que ha sido la construcción colectiva y lo que nos representa como, como humanidad?
0: Eh, yo creo que si sí hay posibilidades de que lo perdamos. Eh, acuérdense, por ejemplo, de Siria destruida por la guerra. Yo creo que ese es uno de los principales problemas que puede enfrentar el patrimonio de la humanidad en los siguientes años, ¿no? La destrucción a través de, de la guerra, que lo vimos muy claramente en Siria, eh, con toda la destrucción de los monumentos históricos eh, que, que destruyó ISIS. Pero, por otro lado, yo creo que la prevención, y sobre todo que los gobiernos sí, yo sé que hay prioridades, quizás la pobreza en nuestros países, por ejemplo, la desigualdad en nuestros países, eh, cada país tiene sus propias problemáticas, pero yo creo que sí se debe destinar parte de tus eh, recursos, parte de parte de tu algún porcentaje del producto interno bruto, las inversiones para tener los mejores eh, instrumentos para evitar el deterioro o la destrucción del patrimonio. Respuesta inmediata en los incendios, eh, respuesta inmediata en los terremotos, que finalmente son causas naturales, pero que se puedan evitar. Aquí en México, por ejemplo, hay mucho patrimonio destruido a raíz del terremoto de hace dos años y medio. Entonces, quiere decir que los gobiernos no han invertido realmente lo necesario para la prevención y para responder de inmediato. Yo creo que ahí está, ahí está la manera de, de salvaguardar y la conciencia. Yo creo que también eh, hay que hacer mucha conciencia en nuestras sociedades. Eh, la gente que va a los museos, la gente que va a los monumentos, la gente que sube a las pirámides, la gente que que hace filas para entrar a, a los templos. Yo creo que tenemos que ser también muy cuidadosos de lo que hacemos y del comportamiento social en estos lugares. Fuera de eso, yo creo que no se puede hacer nada en especial porque siempre hay la posibilidad de un riesgo. Siempre. Esa no va a desaparecer. Pero entre más podamos minimizar esos riesgos, creo que el patrimonio se puede salvar.
1: Me quedo con esa última parte de, de esta charla, profesor Rosas. La valoración del patrimonio, no solamente de esos grandes símbolos de la humanidad como Notre-Dame o como el Coliseo Romano o como cualquier otro símbolo global, sino también desde lo propio, desde nuestro país, desde nuestro continente, desde nuestros sitios más cercanos, los museos, las basílicas, las iglesias, tantos, tantos sitios que son patrimonio y que deben ser cuidados. Profesor, gracias por esta charla, muy muy interesante ah, hoy sábado santo.
0: Al contrario, les mando un saludo eh, allá a todo Colombia y muchas gracias por invitarme a, a platicar con ustedes.